0: De, 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 de.
1: Hallo, wer ist da? Servus und Chris Gott zu unserem neuen Podcast zu Kino, sage ich nie nur den Podcast über Kino und Leute, die nie nur dazu sagen. Aber wer sind wir eigentlich? Hello, ich bin Amy.
0: Ich bin Elias.
1: Hallo, ich bin Dana. Und ich bin Carla. Heute sprechen wir über das Thema Gewalt im Film und ob es da eine Obergrenze gibt und da möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Podcast-Folge werden wir über verschiedene Gewaltdarstellungen ähm, sprechen. Das heißt, du solltest dir vielleicht überlegen, ob du diese Folge anhören möchtest oder gegebenenfalls jemand Zweites dazu holen. Genau. Wir haben vor gar nicht so langer Zeit den Film, ein paar von uns, den Film Northman geschaut von Robert Eggers. Das ist ja ein Wikinger-Epos schlechthin, in dem nicht nur ein, zwei Leute ein wenig geschlagen werden, sondern es wirklich, wirklich viel Gewalt gibt. Und dann äh, sind wir in der Runde dafür gekommen, dass wir uns eigentlich fragen, wie Wieso? <lacht> wieso viele Menschen auf Gewaltdarstellungen im Film stehen, was, was die Leute dazu bringt, sich zu denken, ja, nice, äh, da wird jemand der Kopf abgeschnitten, das schaue ich mir jetzt auf einer IMAX-Kinoleinwand an. Und <lacht> genau, da wollte ich mal fragen, wie, wie steht ihr denn da dazu? Schaut ihr gerne Filme, in, der, in denen Gewalt viel vorkommt? Oder sagt ihr so lieber, hm, mm, na, das ist jetzt nicht so meins, das macht mir nicht meinen Abend schöner. Ja, äh, ich fange einfach mal an. Also,
2: ich würde sagen, ich bin jetzt, ähm, das klingt so scheiße, ich bin nicht abgeneigt, <lacht> äh, mir solche Filme reinzuziehen, äh, weil ich es irgendwie auch teilweise, kommt ein bisschen auf die Gewaltform an, würde ich sagen. Aber jetzt mal so auf Horrorfilme bezogen zum Beispiel, weil ich da, eine Phase hatte, wo ich super viele geguckt habe, fand ich es irgendwie so faszinierend schon fast, keine Ahnung, aber ich, ich check auch selber nicht so ganz, mh, warum man das irgendwie sich gerne anguckt, weil man sich ja meistens nicht beim Angucken so denkt, ach ja geil, also in so einer Situation wäre ich ja richtig gerne, das würde ich auch gerne mal erleben, ähm, aber ich glaube, es hat halt voll viel irgendwie so mit Faszination zu tun und so auch so, es erregt halt irgendwie aus. Es ist halt wie so ein Unfall. So, man will es ja irgendwie nicht sehen, aber irgendwie interessiert es einen doch. Und man guckt dann irgendwie doch hin. Und ich glaube, irgendwie so ist das so ein bisschen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, es ist halt so ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits liebe ich wirklich diese Splatter-Filme oder Martial-Arts-Filme oder Action-Filme, wo halt wirklich übertrieben viel... Gewalt vorkommt, wo es wirklich, wo alles irgendwie rumspritzt und ja. irgendwie sich äh, alle übertrumpfen in der Grausamkeit, in der sie sterben, aber weil, weil das halt wieder so übertrieben ist, regt das nicht so irgendwie den Part des Gehirns an, der da irgendwie Mitleid dann damit hat, sondern man merkt irgendwie, ja, das, das passiert jetzt halt gerade auf, auf dem Bildschirm, auf einer Leinwand, wo jetzt nicht wirklich irgendwie Menschen sterben oder wo ähm, dass man das auch nicht wirklich auf die Realität übertragen könnte. Beispielsweise irgendwie allein schon in den Tarantino-Filmen, was da abgeht in abgeschnittenen ähm, Schädeldecken und Blutspritzern überall und was weiß ich. Andererseits gibt es dann wiederum die Gewalt, die einem schon ein bisschen näher geht. Ähm, was für mich persönlich hauptsächlich irgendwelche Folter-Szenen sind oder irgendeine Form von Missbrauch, was dann halt echt nicht mehr so fun in Games ist, für irgendeine so riesige, fette Schlacht und äh, super coole Moves, was auch ein Aspekt ist an, an Gewalt, finde ich, warum, warum man die irgendwie faszinierend und, und aufregend findet, und zwar die Ästhetik hinter der Gewalt, die dann gezeigt wird. Ähm, und deswegen, also ich persönlich unterscheide da für mich, also es, ist, es gibt Actionfilme, wo ich mir denke, geil, gönne ich mir, jetzt habe ich irgendwie Spaß mit, obwohl da theoretisch 5.000 verschiedene Tode gezeigt werden, die alle nicht so nice sind? Oder will ich mir jetzt komplett den Abend versauen und äh, guck, mir fällt jetzt irgendwie kein, kein Folterfilm ein, gerade auf die Schnelle, aber was gibt so... So. Ja, wobei das wiederum auch sehr äh, übertrieben ist. Aber jetzt so diese, ich weiß nicht, Funny Games oder sowas, was dann einfach unangenehm ist. <lacht>
3: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, weil Elias gerade Sachen gesagt hat, wo ich dreimal dachte, ah ja, da möchte ich gerne was zu sagen und das weiß ich nicht genau, wo ich anfangen soll. Aber ich glaube, also vor zwei Wochen noch hätte ich glaube ich gesagt, Ah oh, nee, irgendwie so Gewalt im Film oh, muss nicht mehr sein. Ich hatte so eine Phase mit Mitte 20, wo ich irgendwie kurz dachte, ich bin richtig tough und gucke mir jetzt mal nur noch ab 18 Filme an und das hat mich irgendwie relativ wenig gebockt. Und dann war die Phase aber auch irgendwie wieder vorbei. Und dann kam ich eher so in die Phase, wo ich dachte, doch, das bockt mich irgendwie schon. Und ich kann mir jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, Menschen die Gehirne essen oder so angucken. Ähm, lässt mich dann doch nicht kalt. So zum Beispiel, also so, so reines Blätterfilme, was du gerade meintest. Auch wenn ich mir sagen kann, so ja, ist es ist nur ein Film und es ist viel zu viel Blut und viel zu übertrieben. So, ach oh nee, das brauche ich irgendwie nicht mehr. Und andererseits habe ich aber auch gemerkt, ich finde aber jetzt... Und dann bin ich jetzt eher wieder bei Amy. Doch es gibt auch so ein paar gewalttätige Filme, die ich ganz geil finde, die dann halt irgendwie Spaß machen. Aber vielleicht auch, weil das, was du gesagt hast, Elias, so diese Darstellung und dann die Ästhetik der Gewalt, also wenn das halt stimmt, vielleicht gucke ich es mir dann lieber an. So, es gibt so Filme, wo... Kritiker dann sagen, okay, das ist halt eigentlich gar nicht Gewalt, die da gestaged wird, sondern das ist eine Choreografie und das ist irgendwie Kunst, das darzustellen. Und klar, da spritzt Blut und was weiß ich, der hat zwölf Messer am Rücken und der andere noch eins im Auge. Ähm, aber an sich ist da halt eine wahnsinnige Filmkunst dahinter. Ja, und dann bleibt aber trotzdem, wie ich finde, immer noch die Frage offen, ja gut, es ist Kunst, aber es ist halt trotzdem, also sterben halt trotzdem auf brachialste Art und Weise Menschen, so wo... Wo hört dann die Kunst auf? Wo fängt die Gewalt an? I don't know. Ja. Ähm, ich spiele den Ball erstmal weiter, weil die restlichen Sachen, die sage ich nachher, damit ich nicht so viel auf einmal. Erzähle. Das sind
1: auch schon alles sehr gute Punkte, weil alles, was ihr angesprochen habt, da sind ja ganz viele Facetten dabei gewesen, von Splatter bis Horror bis vielleicht auch ähm, Folter, psychologische Gewalt. Und da wollten wir auch noch mal feststellen, dass es heute eben nicht um psychologische Gewalt in erster Linie geht, weil das ist eine ganz andere Art von Gewalterfahrung. Ähm, sondern tatsächlich auf die Er hat zwölf Messer im Rücken und eins im Auge ähm, <lacht> Filmgeschichten. Ähm, und was auch ganz interessant ist, ist, dass das Thema Jugendschutz in Bezug auf Gewalt in Filmen ja ziemlich präsent ist. In Deutschland gibt es da seit 1994 eine Behörde, die seit 2021 die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz heißt. Und die schaut sich halt verschiedene Filme an und bewertet sie auf Kinder- und Jugendmedienschutz und hat dafür auch eine verschiedene, hat dafür verschiedene Wertungsmaßnahmen. Zum Beispiel gibt es Liste B und es gibt Liste A. Auf Liste B sind Filme, die in bestimmten Fassungen nicht veröffentlicht werden dürfen oder nicht an unter 18 jährige ausgegeben werden dürfen. Und dann gibt es die Filme, ja, dann gibt es die Liste A. Das sind dann Medien, die gerichtlich beschlagnahmt worden sind. Die dürfen nicht gezeigt werden. Man, man, also das spielt auch gar keine Rolle, wie alt du bist. Aber privater Besitz ist weiterhin erlaubt. Also du kannst nicht juristisch belangt werden, wenn du einen Film, der dann irgendwann im Laufe der Zeit vielleicht auf dieser Liste landet, ähm, privat besitzt. Schon aber, wenn du es jemandem zeigst. Und auch diese ganzen Ansätze, von denen wir jetzt gesprochen haben, von verschiedenen Sachen, die einen an, an Gewalt in Filmen irgendwie taugen können, sind ja von, ah, ich finde das schon geil aus, bis hin zu, hm, meine Lebensrealität ist irgendwie jetzt nicht so, dass ich jemandem zwölf Messer in den Rücken ramme und Vielleicht ist es eine Art Ausgleich, dass ich da diese krasse, Realität, also diese krasse Gewaltform sehe, um danach gechillt zu sein. Ähm, genau, und es gibt halt auch ganz verschiedene... Also die, Wissen, die Filmwissenschaft ist sich da auch nicht einig, was denn jetzt der Keypoint ist hinter der Faszination an gewaltvollen Filmen. Also von ästhetischer Funktion bis zur morbiden Neugier. Da gibt es alles, was sie irgendwie... Drinnen vorkommen kann. Dana?
3: Ich habe da auch ein bisschen was zu gelesen, ähm, warum man sich überhaupt Gewalt im Film angucken kann, was einen daran äh, fasziniert. Und was ich so ein bisschen, also einerseits war eine für mich relativ plausible Erklärung, dass man sagt: Ja, ich gucke mir Gewalt eher dann oder bin eher äh, gewillt, mir Gewalt anzugucken, wenn es eine Gewalt ist, die ich vermutlich selbst nicht im echten Leben erleben würde. Irgendwelche Agentenfilme, keine Ahnung, ich werde wahrscheinlich auch nicht bei einem Banküberfall dabei sein. Wer weiß, aber erstmal nicht. You are sure? Erstmal nicht. <lacht> erstmal nicht. Mal gucken, was man hier keine Straftaten du.
0: in Podcasts ankündigen.
3: Oh Gott, es gibt Beweise. <lacht> <lacht> ähm, aber, und das fand ich sehr faszinierend, es gibt eine Studie durchgeführt von einer Professorin am Institut für Medien- und Bildungstechnologie äh, Augsburg die mit tausenden Probanden herausgefunden hat, dass manche Menschen, und meistens sind es eher Jüngere und eher Männliche, <lacht> ähm, sich Gewalt im Film deshalb angucken, weil sie nach intensiven Gefühlserfahrungen suchen. Und dann ist halt erstmal egal, ob das negative oder positive intensive Gefühlserfahrungen sind, sondern es geht einfach nur darum, ja, von dem, was man sieht, erregt zu werden. Ja, und da spielt halt Gewalt eine große Rolle. Und mit Gewalt funktioniert das halt ganz gut. Ich weiß nicht ganz genau, was ich davon halten soll.
0: Das mit den Northmen gucken, um mal wieder was zu fühlen. oder? <lacht> <lacht> ja, nee, da, da bin ich bei dir, dass das irgendwie, ich weiß nicht, das klingt wieder so überinterpretiert, was ja solche Stellen gerne mal machen. Ähm, ich glaube, die meisten, die gucken sich das einfach an denken sich, jo geil, da geht was ab, da ist Action. Und ähm, es gibt sicher irgendwelche psychologischen, tiefgründigen Erfahrungen oder Zusammenhänge, die man da irgendwie erforschen kann, aber ich glaube, im Endeffekt ist es meistens wirklich eher die, die, die Spaß an, der, der Spaß an der Freude irgendwie. Dass, ähm, ich meine, klar hat da ja auch jede andere jede Person verschiedene Grenzen, was das angeht, die wir dann noch wahrscheinlich später besprechen werden. Klar gibt es auch äh, öffentliche Instanzen, wie jetzt äh, das jetzt BZKJ, ähm, ehemals hieß es ja BPJM und wenn man Videospiele gerne spielt, dann ist, ist diese Behörde einem schon öfter ein Dorn im Auge gewesen, weil die bei Videospielen noch rigoroser vorgehen als ähm, bei Filmen und was ja auch schon eine ewig lange Diskussion ist wie überhaupt, ob Zensur, was es ja ist, in der Hinsicht irgendwie gerechtfertigt sein kann. Äh, was ich dazu noch hinzuf hinzufügen wollte, war, dass man an sich ja diese Gewalt nicht, nicht so krass vergleichen und nicht so krass messen kann. Weswegen es ja auch nicht so diese eine Messlatte gibt und auch nicht diese eine Erklärung, weswegen sich Leute jetzt das angucken oder weswegen das jetzt irgendwie zensiert oder beschlagnahmt oder sonst was wird. Was das auch zeigt, ist, dass beispielsweise diese, die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz die Filme nicht selbst aussucht, sondern die nur auf, nur auf Antrag die Filme irgendwie anguckt und dann entscheidet, ob die auf den Index kommen oder nicht. Genauso wie bei Videospielen. Das heißt, wenn man mal diese Liste sich anguckt, ist es richtig willkürlich scheinend zusammengesetzt. Aber im Endeffekt sind das einfach nur die Filme, die gemeldet wurden und wo die dachten, jo, okay, nicht so gut für Kinder. Ähm, aber theoretisch, wenn es so richtig unbekannte Filme sind oder, sowas, oder Filme, die einfach niemand gemeldet hat, aber die aber um einiges brutaler sind, landen die halt nicht auf dem Index. Ähm, was ich ziemlich witzig finde, weil das das Ganze irgendwie ein bisschen ad absurdum führt, aber ich, es soll auch keine politische Diskussion werden.
1: <lacht> da lässt sich vielleicht auch mal so die Frage anschließen, die ähm, jetzt ein wenig im Raum steht, ob denn Gewalt und Brutalität dasselbe ist und ob ein gewaltvoller Film immer automatisch brutal sein muss. Habt ihr da Meinungen? Also ich habe mir mal Gedanken gemacht, ich habe schon mal was vorbereitet. <lacht>
2: <lacht> nee, aber ich dachte auch so, boah, keine Ahnung, ich glaube nicht. Ähm, und dann dachte ich aber so, für mich, das glaube ich, Brutalität oder nee, anders als Gewalt, glaube ich, für mich eher was damit zu tun hat, dass andere Menschen auf einen einwirken und irgendwie das halt was mit, so zum Beispiel halt, keine Ahnung, keine häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, was auch immer, irgendein Kriegsfilm oder so. Und brutal ist für mich dann eher sowas, was jetzt nicht unbedingt was mit anderen oder damit zu tun haben muss, dass andere Leute so aktiv auf mich einwirken würden. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Film schaue und da stirbt ein Kind an Krebs, dann würde ich sagen, das ist brutal, aber das ist nicht gewalttätig in dem Sinne, weil dem Kind halt nie keine Person irgendwie was, was angetan hat. Das ist mein Take zu der Sache.
0: Ja, das schließt mich voll an, dass sie ja auch genau das, was ich am Anfang äh, gesagt habe, dass das ja so ein wie gesagt zweischneidiges Schwert ist, ähm, eben auch mit der Frage, ob, ob gewalttätig oder brutal. Weil für mich ist Brutalität halt dann auch wirklich, was so unter die Haut geht, was so ein wirklich, wo sich sämtliche äh, Finger und Zehennägel am Körper irgendwie einrollen und was weiß ich. Und das sind dann eben die Szenen, wo eine gewisse Anxiety dann geschürt wird. Was auch Dana vorhin meinte, es ist, ist ja relativ unwahrscheinlich, dass man in irgendeinen Mafia krieg verwickelt ist, wo jemand mit dem Fahrrad irgendwie dir den Schädel einhaut. Aber man hat trotzdem die gewisse Angst, oder die, also ich, ich sage jetzt nicht, dass es irgendwie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, aber trotzdem die Angst irgendwie ist eher da, wenn es so intime Gewaltszenen sind. In der Hinsicht, dass, es, dass, dass man da wirklich schutzlos ausgeliefert ist. Und beispielsweise auch was irgendwie sexualisierte Gewalt angeht, die Grenze zwischen Gewalt und Sexualität ist ja gerade irgendwie im SM-Bereich ziemlich ineinander fließend. Und gerade wenn, wenn das irgendwie dargestellt wird, finde ich das persönlich um einiges brutaler als, keine Ahnung, so eine Martial-Arts-Choreografie, der eher in die Kunstrichtung geht, was mehr so ein Tanz ist dann sogar, wo einem zwar die Nase gebrochen wird, aber so, <lacht> ne? Ähm, ge genau, ja, da, wo sich zwei Menschen verprügeln wirklich und irgendwie auch Hass aufeinander schieben und was weiß ich, als wenn das irgendwie... So, so perfide ist das, wie ich meine.
3: Ich bin da, glaube ich, voll, ich bin da, glaube ich, voll bei dir. Ähm, <lacht> ich habe also für mich würde ich sagen, ist Brutalität was, was länger nachhaltig. Ich weiß nicht, ob du das auch gemeint hast. Ja. Und dafür muss halt die Gewalt in der Szene oder dem Film an sich gar nicht so exorbitant gewalttätig sein, <lacht> sondern einfach das, was das Gesehene mit mir auslöst. Das ist das, was ich dann als brutal beschreiben würde. Also ich finde, dass es meistens bei langsamerer und oder explizitere Gewalt ähm, der Fall. Also und
0: da muss auch nicht mal Blut fließen, theoretisch. Genau. Ähm, ich erinnere mich gerade an eine Szene, in einem japanischen Kurzfilm aus den 90ern, der heißt Benighted But Not Begun, wo beispielsweise, also es geht um eine sehr, sehr toxische und ähm, abusive relationship, wo der Typ dann beispielsweise seine Freundin zwingt, nackt durch den Schweinestall zu laufen und der filmt das. Also sowas ja, wenn ich toll. auch darüber, dass, wenn, wenn ich daran wieder denke, dann bekomme ich halt Gänsehaut. Während irgendwie, ähm, jetzt, was, was habe ich bei, bei der Northman, wenn der halt einen Speer wirft und der direkt durch, durch den Schädel vom anderen Typen geht, dann denke ich, hm, ja.
3: Ja, total. <lacht> Netter Wurf. Ich, ich glaube, <lacht> dass,
1: <lacht> das sind die Grenzen wahrscheinlich aber auch so ein bisschen fließen, könnte ich mir vorstellen. Also, es klingt jetzt für mich ein wenig so, dass wenn es einem persönlich. Ähm, emotional bewegt oder etwas emotional bei einem auslöst, egal in welche Richtung, aber meistens halt eher Cringe, <lacht> Psychologenfacts. facts <lacht> ähm, aber dann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, den goldenen Handschuh, Boah. der ist ja super gewaltvoll und ich würde jetzt sagen auch wahnsinnig brutal, wenn wir Wirklich? jetzt davon gehen, dass man ja, dass einen alles, dass man Gänsehaut kriegt, wenn man das sieht, also so, die, die Geräusche und dieses ich zersäge die Körperteile. Ich, ich habe ich hab fast ins Kino gespieben und wollte rausgehen. Aber wie du sagst, ich habe nicht dasselbe Gefühl gehabt, als ich gesehen habe, wie der Pfeil im Northman durch den Schädel geht und mir gedacht habe, ei, ei, ei. <lacht> und da habe ich mich dann eher gefragt, wie realistisch ist das? Kann man so gut zielen? Ähm, ich frage mich, ob das eben mit auch ein wenig damit zu tun hat, was, welche Szenarien von den beiden würde ich eher erleben. Ja. Und deswegen dieser unangenehmen Faktor dann noch viel eher auftaucht. Ich glaube nicht, dass ich in einer Ritterschlacht ähm, vom Pferd mit einem Schwert in den See gedrängt werde und mein Kopf da unter Wasser gehalten wird. Ob ich von einem Psycho zersägt werde? <lacht> I hope not. <lacht> Ist wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Chancen stehen besser, ja.
2: Vor allem in Berlin. Oh Gott. Aber ähm, hattet ihr irgendeinen Film, wir müssen auch mal über unsere Filme reden, die wir uns rausgesuch rausgesucht haben, fällt mir gerade auf, aber hattet ihr irgendwie ähm, einen Film, bei dem ihr so gemerkt habt oder wo ihr vielleicht wirklich auch wegen der Gewalt irgendwie so abgeschalten, abgeschalten, abgeschaltet habt? Mental. Mental und aber auch äh, physisch.
1: Ähm, weil ihr euch so dachtet,
2: nee,
1: I, I can't take this. Also ich war beim goldenen Handschuh schon wirklich ja. an meinen Grenzen. Ich bin zwar bis zum Ende geblieben, weil ich mir gedacht habe, jetzt hast du das Kinoticket bezahlt, jetzt gibst <lacht> du dir das. Und das ist auch ein guter Film. Credits. Aber oh, ich will mir kein zweites Mal anschauen. Hm.
3: Erklär kurz, worum es geht. Dann haben wir die, das wollten wir machen.
1: Also es geht... Jetzt, es geht um einen wahren Frauenmörder aus Hamburg, der, in seiner Wo der Frauen in seine Wohnung eingeladen hat und sie dort umgebracht hat, dann zersägt und in die Wände verstaut hat. Und aufgeflogen ist er, weil halt die ganze Wohnung dann nach Leiche gestunken hat und Maden gekommen sind die sind nach unten getropft auf die Nachbarn. Und dann haben sie gesagt, hey, das ist voll unhygienisch. Und dann haben sie die Leichen gefunden.
0: Es ist er nicht sogar erst aufgeflogen, als ein Brand in der Wohnung war?
1: Oh, nein, stimmt. Ja, so war das. Jetzt habe ich ein Blödsinn erzählt. Ja, so
3: war das. Und was ja auch noch ganz interessant ist, ist, dass es einfach auch ein also ein menschlich unangenehmer Serienmörder ist. Nicht, dass Serienmörder Mörder nicht allgemein eher unangenehme Menschen sind, <lacht> aber die, der kam eben aus einem, aus naja, aus nicht der Oberklasse der Gesellschaft und seine ganzen Freunde und Freundinnen waren auch... Ähm, eher nicht ganz so gut gestellt und die Kreise, in denen er verkehrt hat, auch nicht und den Leuten ging es generell nicht so gut. Das heißt, irgendwie das ganze Bild, was da transportiert ist, also ich finde das ganze Bild, was dieser Film transportiert ist, unangenehm, unschön, teilweise ekelhaft, brutal alleine schon durch die Lebensumstände und er sitzt dem Ganzen halt fünf Kronen auf. Ja, mhm. es, es,
0: es gibt ja es gibt so American Psycho-Serien mördermäßige Leute, die halt aussehen wie... Ja, Christian Bale halt. ne Und dann gibt es halt diesen äh, Fritz Honker heißt er, glaube ich, ja. ähm, der wirklich entstellt war. Und das wirkt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr nach, wenn dann wirklich auch das ganze Setting und das ganze ja, die, diese, diese, so diese direkt unter dem Fingernagel der Gesellschaft-Vibe auch noch mal mit dazu wirkt in dieser Art von, von Gewalt und Brutalität.
2: Aber ich glaube, was ja da dann auch noch dazu kommt, ist, dass es halt auch auf einer wahren Begebenheit beruht, mhm. was ja eher irgendwie gefühlt. Sobald du das von einem Film siehst, denkst du so, oh fuck. <lacht> Und ich glaube, also jetzt ich persönlich finde halt auch, ich habe eher Angst bei so, ich bin eh so ein kleinen Mörderkomplex, weil ich zu so viele Horrorfilme gesehen habe. Aber bei so Filmen, wo ich mir so denke, oh, das könnte jetzt halt for real passieren, da ist dann bei mir eher so das Ding wo ich, wo ich dann echt so damit irgendwie zu kämpfen habe. Aber ich weiß noch, was so, glaube ich, weiß nicht, ein Film war, wo ich, der ist jetzt auch super lange her, dass ich den geguckt habe, aber wo ich so das erste Mal so dachte, oh nee, also das muss jetzt halt auch nicht sein, war, ich habe damals übelst lange her den Film Hooligans geguckt. Habt ihr den schon mal geschaut? Mhm. Ist ja so die ganze, man, so eine Fußballgang und zwei... -Gangs von verschiedenen Teams, die sich dann irgendwie auflauern und dann sich zum Verprügeln treffen und so. Und da ist halt Spoiler, <lacht> ein Typ wurde halt irgendwie so krass verprügelt, dass er halt dabei gestorben ist. Und es war irgendwie, also ich finde eh so Prügelszenen, wo die einfach auf den so eindreschen auf jeden Fall, finde ich ganz schlimm.
0: Ja, wieder dieses Schutzlose, dieses ausgeliefert sein. Ja, genau. Ist und dann
2: Natürlich irgendwie, das war ja alles so nicht geplant und dann dachte ich mir da so, oh mein Gott, das ist halt, das war mir glaube ich zu real, weil da nicht so viel passiert ist, dass man sagt, oh, da wurde jemand aber aufgeschlitzt mit einem Messer und da wurde noch der Kopf abgesteckt. so Ich war so, fuck, das war halt einfach nur irgendwie so eine Schlägerei und der ist halt trotzdem irgendwie übelst brutal gestorben da dran und da ich habe da jetzt nicht ausgemacht, aber danach war ich so, boah,
1: war, also nee, sowas muss ich mir nicht mehr geben, glaube ich. Da kommt auch so ein bisschen dieses, kennst du das, wenn du einen Film schaust, das ist ja meistens in Horrorfilmen und dann kommt dieses, wir teilen uns auf und eine Person geht ja. in den Keller und der andere in den Dachboden und dann denkst du dir schon, okay, wer stirbt zuerst Dachbodengang oder Kellergang, ja, aber. aber da hat man so das Gefühl, ja, jetzt, ich möchte, ich möchte kein Victim-Blaming hier machen, aber... Ich meine, wenn ich in ein haunted House gehe, ja. in den Keller, dann sorry, selbst schuld so auf die Art. Macht man nicht. Man klopft, wenn sie alle sagen, wenn so die gruselige Omi aus dem Dorf sagt, don't knock three times und du knockst three times, dann uh, you did it to yourself.
0: Ja, das ist ja auch so, so nett, dass du das ansprichst. Das ist auch so ein Aspekt an, an der Perzeption von, von Gewalt, die man so in den Filmen hat nach Schadenfreude. Ich meine, wer freut sich nicht, wenn irgendwie so, also entweder halt richtig dumme Leute irgendwie <lacht> ins Gras beißen, <lacht> oder wenn halt irgendwie der super Oberbösewicht, der selbst schon selbst, keine Ahnung wie viel auf dem Gewissen hat, ähm, auch irgendwie, auch noch am besten so richtig zelebratorisch umgebracht wird. Und ähm, ja, <lacht> wollte ich sagen, ja. genau, dass das, das auch ein sehr guter Aspekt ist eben an, an der ähm, ja, wie man Gewalt auffasst und wie man darauf reagiert und in welchen Kontexten man darauf reagiert.
3: Voll und auch in welchem Kontext man sie rezipiert, oder? Ja. Also ich finde zum Beispiel, wenn man einen Film guckt, der an, also weiß ich nicht, bei dem einem nicht von vornherein klar ist, okay, hier wird gemordet, geschlachtet, was das Zeug hält und dann aus dem Nichts, was weiß ich, explodiert einem der Kopf oder so, also nicht einem, sondern einer Person im Film, dann ist es so, wow, what happened hier? Damit habe ich gar nicht gerechnet, dann Erwischt einen, das finde ich viel kälter, als wenn ich mir jetzt einen Film anmache, der hat eine FSK 18, okay, ich weiß, worum es geht, okay, ich weiß, es ist ein flatter, dann setze ich mich da hin und weiß, ja gut, in zwei Minuten spätestens fließt hier Blut. Aber wenn ich das halt ja, so aus dem Nichts von hinten angreife, dann hat es bei mir auf jeden Fall auch einen tieferen Impact. Ja, oh, voll.
0: Kennt, kennt ihr Happy Tree Friends?
3: Mhm. Oh.
0: Wolltest du das auch gerade anbringen? <lacht> nee, wollte nee. ich nicht. Aber... <lacht> Ja, also ich meine, das sind ja auch diese süßen kleinen Tierchen, die da irgendwie ja. rumlaufen und alles super nett und dann auf einmal ist da einfach das übelste Massaker am Start und das hat mich nachhaltig, glaube ich, auch echt geschädigt. Allgemein, allgemein kann es das sein, dass also man muss ja schon ein bisschen aufpassen, dass man sich hier nicht als kompletter Psycho outet ähm, Aber ich glaube, so unrestricted access to the Internet mit zwölf und dann irgendwie 4 irgendwie mal kurz auf irgendein so ein IS-Beheading-Video zu stoßen, das, das hinterlässt was. Was Bist machst du? du
2: im Internet? Ey, ich habe auch mal so eins gesehen. Aber weil ich nämlich auch äh, als jünger war, war ich so, ich muss das sehen, ja. ich muss das suchen, weil einfach krank im Hirn oder so, keine Ahnung. Und danach dachte ich mir auch so, was zur fucking
0: Hölle? Es gab ja auch Livestreams, wo es ähm, einfach ja, Morde und Tode gelivestreamt wurden. so Einfach ganz normale Internetseiten, auf die man ganz normal gehen konnte, nicht mal Dark Web oder so, so ein Shit. Ja,
1: The Internet um, ist gut, ist und und mal. Internet
0: ist, vor allem, wenn man dann in irgendwelchen ICQ-Chat-Gruppen einfach so einen Link bekommt und auf einmal passiert da was, was <lacht>, man nicht sehen möchte.
2: Also, ich glaube, so ähm, allgemein Gewalt im Internet, aber das ist ja dann auch reelle Gewalt so, ja, das ja. ist nochmal wahrscheinlich drei Jahre drüber. Ja, ja, aber trotzdem, wenn wir jetzt mal beim Thema so jünger sein bleiben, ähm, finde ich es krass, weil ich auch so überlegt hatte, ähm, dass ja Gewalt eigentlich auch schon immer halt so Teil, also logischerweise irgendwie Teil des Lebens ist, aber auch schon ähm, auch im Film und Serien und so weiter, weil ich meine, äh, die Märche der Gebrüder Grimm, also die normale, nicht die Disney-Filme so, mhm. Äh, das ist ja das sind ja einfach nur Horrorfilme. Dann auch so diese ganzen, eigentlich in super vielen ähm, Comics oder kann auch bei Spongebob, so wie da irgendwie, das ist ja alles nichts Explizites so an sich, und es ist ja auch nicht realistisch dargestellt, aber so da wird doch auch ständig irgendwer wird da, keine Ahnung, von irgendwas überrollt oder irgendwo runtergeschmissen und da passiert natürlich nichts. Die leben natürlich trotzdem weiter. Aber so im Großen und Ganzen ist das ja auch irgendwie eine Gewalt, die dargestellt wird, was Kinder, glaube ich, so auch nicht greifen können. Aber es ähm, finde ich trotzdem irgendwie interessant, dass es eigentlich immer, immer irgendwie mit, mit dabei ist. Und ja, man halt auch als Kind nicht davor geschützt wird, sag ich mal, selbst das heißt, wenn man ki ähm, kinderfreundliche Inhalte an sich sieht.
0: Ja, auch eben mit dieser Konsequenzlosigkeit, da das. Tom Jerry oder Bugs Bunny oder sowas, da einfach jemand ähm, mit Stein überrollt wird und eigentlich <lacht> so komplett weg sein müsste, ähm, das die einfach witzig weiterleben und das einfach Entertainment ist. Ähm, was, wo man diskutieren könnte, ob das dazu führt, dass einfach man von der Kindheit an abstumpft?
2: Aber ich habe das Gefühl, bei sowas ist das irgendwie nicht so krass der Fall, weil das halt so unrealistisch dargestellt ist. Also ich glaube, es ist mega krass, wenn so ein kleines Kind mal wirklich auf explizite Gewalt stößt, aber ich glaube halt so, das versteht ja noch gar nicht so wirklich, was, was passiert eigentlich, wenn man von einem Stein überrollt wird oder so. Also hoffe ich, dass Kinder in so einem kleinen Alter das noch nicht verstehen, aber ich glaube, deswegen macht das nicht so viel damit. mit denen vielleicht, weiß ich jetzt natürlich auch nicht genau, aber ähm, weil die gar nicht checken, ah, eigentlich ist das voll die Gewalt, die die, die Serie hier zeigt, aber es ist halt voll verharmlost, sondern ich glaube, man kann das noch gar nicht so richtig einordnen.
1: Das ist ja vor allem in diesem Comic-Setting, also halt Comic im Sinne von tatsächlich gezeichnet, aber auch von, ähm, es, ist, es ist belustigend gemeint gedacht. Also es ist ja alles, gibt's keine realistische Darstellung, sondern übertrieben und bunt und dies und jenes, ähm, was dann eben spannend ist, dass dann ich glaube, also das, das führt zu diesem einen Film, den ich mir da rausgesucht hatte für diese Podcast-Folge, nämlich das weiße Band von Michael Haneke. Da werden ja das eigentlich wird über den ganzen Film ähm, Gewalt an Kindern dargestellt, die dann ihre Gewalt woanders auslassen. Und ich glaube, wenn man eben Kindern, die diesen Film nicht sehen dürfen, äh, das zeigen würde, im Vergleich zu einer Tom-und-Jerry-Szene, wo ein Riesenhammer eine Riesenbeule verursacht, würden die ganz anders darauf reagieren, weil das eine viel, viel näher an ihrer Realität ist und deswegen auch viel fassbarer ist. Und ähm, damit spielt ja Haneke eigentlich auch in dem Film ganz stark mit diesen überholten pädagogischen Maßnahmen und leidet irgendwie, führt so ein bisschen hinein, dass diese, ich sage jetzt mal, gequälten Kinder oder unterdrückten Kinder, gequält und unterdrückt, vor dem Ersten Weltkrieg dann halt die sind, die im Zweiten Weltkrieg was zu sagen haben, also dass sie quasi so sozial geprägt worden sind und dadurch dann vielleicht später darauf folgend Entscheidungen getroffen haben, wie sie sie getroffen haben oder reagiert haben, wie sie darauf reagiert haben. Das ist jetzt keine These und das wird auch in dem Film nicht so explizit gesagt, sondern ich habe eher so das Gefühl, das ist so eine Möglichkeit, die dir an die Hand gegeben wird, um diesen Film weiterzudenken. Was ja auch Alexander Kluge, Shoutout an Alexander Kluge, in einem Interview mit Michael Haneke da bespricht und das fand ich schon sehr passend.
3: Worum geht es denn in dem Film?
1: <lacht> also, das weiße Band. Da geht es um, ja, eigentlich um eine Dorfgemeinschaft in Deutschland kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, in dem, noch, ähm, in dem es noch Barone gibt, in dem Vater das, das Sagen haben, in denen die Bauern, die unter dem Baron stehen, eigentlich absolut... Kein anderes Leben, keinen anderen Lebensinhalt haben, als dem person Lebensmittel zur Verfügung zu stellen und sein Land zu bewirtschaften. Und darauf folgend ähm, passieren halt verschiedene Geschichten im Dorf. Also der Arzt wird zum Beispiel, ähm, da wird ein Draht aufgestellt und der Arzt reitet über den Draht drüber, überschlägt sich, liegt dann halt, ich wollte sagen, im Krankenhaus, aber das Dorf hat kein Krankenhaus. Er hat er liegt also bei sich zu Hause und versucht, wieder gesund zu werden. Ähm, oder dass eine Arbeiterin im Sägewerk verunglückt und dass dann der Sohn der Arbeiterin, ich glaube, es ist der Sohn der Arbeiterin, die, das Kohlfeld von dem Baron, also die Kohlköpfe, schlachtet als Racheakt. Und dann der Vater von dem sagt, Yo, glaubst du, ich kann deine Mutter nicht rächen? Sich dann aber selbst das Leben nimmt, weil er merkt, das kann er nicht. Dann brennt eine Schuppe, dann gibt es ein, ein Kind mit einer körperlichen und geistigen Beeinträchtigung, das dann von den anderen Kindern, die auch von ihren Eltern durch Erziehungsmaßnahmen Gewalt erleben, indem sie geschlagen werden und halt absolut keine eigene Meinung haben dürfen, ähm, die vergreifen sich dann an diesem ähm, Kind mit der. Beeinträchtigung, stechen ihnen die Augen aus, lassen es dann einfach so da liegen und dann wollen die halt fliehen und dann sind die, werden die nicht mehr gefunden. Die, also mit die meine ich jetzt das Kind, die Mutter und der Arzt. Also es sind ganz viele, ganz grausliche Geschichten, die da ähm, passieren, in ganz verschiedenen Arten von G Gewaltausübungen. Aber dieser Grund, die Grundstimmung ist, eher, ja, thanks God, I'm not living there.
0: <lacht> ja, das, das ist ja auch, das klingt sehr nach diesem generational Trauma-Ding, mhm. äh, was jetzt auch immer mehr analysiert wird, dass natürlich Menschen, die hauptsächlich in ihrem Leben traumatisiert waren, das nicht irgendwann nicht anders kennen. Aber je, je, ich, man, man ist auch irgendwie zu beobachten, dass je mehr Zeit vergeht jetzt seit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, desto brutaler werden Filme auch. Weil jetzt haben wir auch an sich, also was Darstellung angeht, keine Grenzen mehr. In den 70ern, als Exorzist rausgekommen ist, waren die Menschen so like crying, throwing up und screaming im Kinosaal und äh, sind irgendwie reihenweise umgefallen und so, weil die ja auch näher an den, den, den Grauen dran waren, die da in Westeuropa und ähm, halt in diesen Kriegsländern damals passiert sind. Und je weiter, finde ich, wir uns entfernen von der, der, der Realität der Gewalt, desto eher wird sie in die Fiktion eingebunden. Jetzt bekommt man das mal, also jetzt wieder ein bisschen mehr mit, durch gegebene Anlässe. Ähm, aber lange Zeit war das ja so, also ich meine, der, der Peak an diesen ganzen krassen, jetzt auch seit langer Zeit indizierten Filmen, war ja so, sag ich mal, 70er bis 90er wo dann wirklich diese ganzen krassen Body-Horror-Geschichten und was weiß ich für welche, ich nenne die Filme jetzt mal lieber nicht, ähm, aufkamen dass, dass das genauso in der Mitte war zwischen irgendwie ähm, in der Zeit des Kalten Kriegs, wo an sich der, der Westen äh, ja keinen Krieg mehr wirklich kannte. Das ist auch so eine Theorie von mir.
3: Vielleicht ist sie wahr. Wow. <lacht> <lacht> Aber würde das bedeuten, dass dann gewalttätige Filme, die jetzt gedreht, also oder auch in Zukunft gedreht werden, einfach platt gewalttätiger werden oder also weil die Gewalt, von der wir jetzt gerade gesprochen oder von der du gesprochen hast, die dann immer weiter zurückliegt, ist ja einfach die also ganz klassische psychische Gewalt heißt dann, dass so, ein, so eine Meta-Gewalt hm, worauf will ich gerade hinaus hm, also dass du bei einer Meta-Gewalt auf einer, auf einer Ebene bleiben und das ist keine, da, gibt es, da, gibt, da wird es in Zukunft keine nach oben ausschlagenden Peaks mehr geben. Und die typische psychische Gewalt, physische Gewalt, die steigt immer weiter an. Was soll denn da noch kommen?
0: Ich, ich würde das sogar eher andersrum sagen, weil mh, die Filme, die ich meine, von vor 40, 50 Jahren, das sind die mit diesen fetten Spezialeffekten, wo dann irgendwie... Ich bin jetzt kein, kein Special Effects irgendwie Connoisseur, so, was das angeht. Ich weiß nicht genau, wie wir das gemacht haben. Aber wenn jetzt jemand irgendwie irgendwo in den Typen reinschlägt und hinten fliegen ihm die Gedärme raus, das finde ich ist, also jetzt beispielsweise auch, wenn wir mit Northman und mit dem Trend seit Game of Thrones, dass historische Darstellungen immer grittier werden, finde ich, geht eher sogar diese diese psychische Gewalt eher nach oben, beziehungsweise werden die, mhm. weil wir jetzt auch wieder irgendwie ein bisschen mehr von, von Krieg und dem ganzen Schlimmen auf der Welt mitbekommen, auch durch das Internet, dass man vielleicht auch dann keinen Bock hat, wieder solche Darstellungen zu liefern, die so krass sind wie 70er bis 90er. Das wäre jetzt meine Theorie mhm. gewesen. Und dass, dass dafür dann eher vielleicht dann so dieses Anxiety-inducing Zeug ein bisschen steigt.
3: Okay, ja, ja. Habe ich verstanden. Habe ich vorhin falsch verstanden. Habe ich verstanden. Ja.
1: Vor allem der Grundweib, immer irgendwie ist immer das Internet zu schuld. So alles böse ja, lässt sich aus so. Internet zu führen. So. Das,
0: das hätte einfach bleiben sollen bei bisschen rumklicken, Chatforen und äh, Navigationssystem. So. Ähm. Ja. Ähm. Was auch zu beobachten ist, finde ich, ist, dass es natürlich auch Location von der Location abhängt, wo ein Film gemacht wurde und von der dortigen Filmkultur, was jetzt genau gezeigt wird und wie ästhetisch das gezeigt wird. Es gibt natürlich auch diese, bei, bei amerikanischen Filmen wie Matrix oder sowas, was sich auch ziemlich viel von ostasiatischen Martial-Arts Filmen abgeguckt hat, wo wirklich die Ästhetisierung der Gewalt auf die Spitze getrieben wurde mit Bullet Time und sowas. Und andererseits gibt es dann auch eine ganz eigene Ästhetik bei beispielsweise japanischen Filmen, die ein bisschen... Weirder ist, sage ich mal, als die Gewalt, die wir hier hauptsächlich kennen, die sich eher auf coole Schusswechsel und irgendwie äh, ja, Kriegseinsätze oder sowas beschränkt. Äh, vorhin habe ich auch schon den Kurzfilm genannt, der auch mit eigenen brutalen Einstellungen ohne viel an sich körperliche Gewalt, aber dafür halt umso mehr psychischer und ähm, ja, so eben was für Anxiety sorgt, diese Art von Gewalt es gibt auch was, was so, ja, brutale Gewalt angeht, also so ähm, im Sinne von Blut und Gedärmen, viel in Japan, was ein äh, bisschen drüber ist, so als das, was, was man hier so kennt, aus man nimmt Italien raus, das sind wirklich ganz kranke Spinner gewesen früher. Ähm, und das, das führt mich zu dem Film Ichi the Killer. Ich meine natürlich nur die gekürzte Version, die andere nicht. Ähm, der, der, was auf einem Manga basiert und von Takashi Miike gedreht wurde 2001 veröffentlicht ähm, wenn man sich mal allein die Hauptperson anguckt also es ist eine, an sich eine klassische Yakuza-Geschichte, also japanische Mafia wo ein Boss mit Geld verschwindet und dann muss einer von denen den irgendwie suchen und es läuft irgendwo ein Killer rum und was weiß ich ähm, was das besonders macht ist halt nicht die Story, sondern allein der Hauptcharakter, Kakihara der ähm, hat blond gefärbte Haare, Piercings, extravagante Kleidung und ist einfach ein wirklich kranker Motherfucker so. Also der, der, okay. der, betr der betreibt sehr gerne Sadomaso. Also Steht das
1: auch so in Wikipedia so ein kranker Motherfucker?
0: Ja. Wenn nicht, werde ich dafür sorgen. <lacht> <lacht> ähm, ja also kein Kingshaming, aber was der macht es schon. Ähm, ja er genießt das, sage ich mal. Er genießt sämtliche Formen an erniedrigender Gewalt. Und gleichzeitig läuft da auch ein Serienkiller rum, namens Ichi, der das Gegenteil von dem ist, also ja unscheinbar, ähm, aber dafür sich dann einen Superheldenanzug anzieht und äh, Klingen in seinen Schuhen hat und damit äh, Menschen auf verschiedene Art und Weisen umbringt. Und was halt bei diesem Film für die krasse Kontroverse gesorgt hat, war eben die Darstellung von Gewalt. Also das ist wirklich ähm, sehr, sehr explizit, weswegen man da auch nicht näher drauf eingehen sollte, weil auch die einzig richtige Fassung ähm, die da oft halt Stopp macht, bevor irgendwie was Krasses passiert. Ähm, aber zusammen mit beispielsweise Boy, was auch ein koreanischer Film ist, wird das auch als einer der Filme geführt, die wirklich mit am brutalsten sind aus der Sparte. Ähm, und ja, dann, da ist dann so wieder so diese Grenze von wegen, wo ist das übertrieben und witzig und wo ist das dann einfach nur noch sadistische Scheiße.
2: Aber da kann ich vielleicht auch noch ein, eine Filmreihe einwerfen, nämlich The Purge. <lacht> vielleicht kennen sie einige. Ähm, ich weiß leider nicht genau, wann das veröffentlicht wurde. Aber äh, da gibt es ja fünf Filme mittlerweile und es geht eigentlich im Prinzip immer darum, dass in Amerika, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das in ganz Amerika ist oder nur in ein paar Staaten, aber dass es dort immer einmal jährlich eine Nacht gibt, wo zwölf Stunden lang halt ist alles erlaubt. Also alle Verbrechen, du kannst eine Bank ausrauben, du kannst auch jemanden ermorden, ist alles egal. Du darfst nur nicht äh, Waffen ab einer spezifischen, wie sagt man das einem Rang oder so, keine Ahnung. Darfst
3: du darfst jetzt nicht mit Massenvernichtungswaffen auf New York feiern? Du darfst jetzt keine oh
2: Atomwaffe benutzen, so, das ist dann das schon verboten. Leck,
3: Alter. Du raus? <lacht> ähm,
2: und du darfst natürlich auch ähm, keine hohen Beamten, ähm, die darfst, die darfst natürlich nichts antun, weil die sind ja super important ähm, ja genau, und da führt natürlich dazu, dass eigentlich eher die Leute drunter leiden, die halt irgendwie in der Unterschicht sind oder Mittelschicht, die sich halt nicht leisten können, sich übelst krass zu verbarrikadieren oder keine Ahnung, ähm, teilweise gibt es halt auch, dass, dass sich so ein das ist auch ein Spoiler ähm, dass sich so ein Grandpa in dem einen Film opfert, weil halt reiche Menschen teilweise auch äh, ärmere Personen sich kaufen, um die zu ermorden, weil sie sich denken äh, oder weil sie sich davon von ihren Sünden reinigen wollen. Und das es war hat halt, so
3: Entschuldigung,
2: ja, so man, traurig. das war richtig traurig. Ähm, und es ist halt schon, also die Grundidee ist halt schon super krank, weil das halt auch dieser Mord und so, es wird halt da irgendwie so gehandhabt wie, ja, ach, ich kaufe mir morgen hier mein Frühstücksbrötchen. Und ich So ach, ja morgen ist wieder die Purge, Mensch, da habe ich hier den und den, der kam mir irgendwie blöd letztens, den ermorde ich jetzt einfach mal. Und gefühlt sind alle so, hm, okay. Also es ist halt übelst krank, es ist halt übelstes Ritual so. Und es wird ja auch so Mord und alles wird halt auch voll ähm, legalisiert, halt auch von, den, von den, vom Staat halt einfach. Ähm, und das finde ich schon auch crazy, weil es halt auch dieser Film halt einfach voll die Gesellschaftskritik hat, dass halt wirklich einfach die ärmeren Leute wieder... Irgendwie darunter leiden und äh, es soll halt auch dazu führen, oder es wird auch deshalb wurde es eingeführt, damit die Kriminalisierungsrate irgendwie runtergeht und die Arbeitslosenrate, weil natürlich dann die Leute, äh, die sich nicht verteidigen können und so, die werden halt abgemordet und dann tauchen die nicht mal den Raten auf. Woohoo. Das ist schon, <lacht> schon sehr on
0: the nose. <lacht> schon ist
2: das Problem gelöst. Ja. Und ähm, ja, das finde ich halt super crazy, einfach, dass es halt dieses in dem Film so als Ritual dargestellt wird. Leute haben so richtig Spaß dran. Es wird auch so, Mord wird halt einfach voll verharmlost. Und trotzdem gucke ich die Filme halt voll gerne, weil ich irgendwie mir so denke, oh, crazy. So, auf was für krasse Arten, was denken die sich die Leute aus, wie die sich da irgendwie gegenseitig ermorden, was schon krank ist, wenn man jetzt auch drüber redet. Aber äh, das finde ich an dem Film halt einfach krass. Und da hat er, oder stößt er, glaube ich, auch trotzdem auf viel Kritik so, weil das für manche Leute halt auch einfach trotzdem zu real ist, weil sie sich so denken will oder weil sie sich so denken, hm, jetzt so in Amerika, wenn das vielleicht wirklich so wäre, gibt es bestimmt, weil ja, mit den Waffen ist ja jetzt eh nicht so äh, eine tolle Gesetzlage ähm, und da habe ich halt auch schon viele Kommentare gelesen, dass Leute sich halt immer so denken, das ist mir irgendwie, auch wenn das nicht so ist, aber man weiß irgendwie, vielleicht gibt es so eine kleine Möglichkeit, dass sowas mal eingeführt wird oder irgendwas und es würden halt safe Leute irgendwie so in Anspruch nehmen und dann ist es Leuten halt teilweise auch einfach schon zu real und zu krank, weil es halt auch diese Gesell Gesellschaftskritik da irgendwie mit umfasst ähm ja, das finde ich crazy.
0: Ja, das ist ein ganz gut, guter Gegenentwurf. Äh, ganz kurz, sorry. Ja. <lacht> Weil das äh, jetzt zu so, so Itchy the Killer ähm, im Gegenteil gepasst hat, um eben die, den Unterschied zwischen so dieser ästhetisierten und coolen Gewalt in Anführungsstrichen, sage ich mal, und einfach so dieser on the nose, brutales Gemetzel, nichts Ästhetisches, irgendwie. No. Kinematografisch ist The Purge, finde ich auch echt hässlich. <lacht> Aber... <lacht> Also klar hat es so diese dystopische Gesellschaftskritikaussage, was dann wiederum, finde ich, also klar gibt es verschiedene Art von Filmen und sowas und es gibt auch in Amerika ästhetische Filme und in Japan gesellschaftskritische und sowas, aber wenn man sich das mal anguckt, ähm, finde ich, äh, relate ich eher bei dem Film dazu, dass das so eine Art so amerikanische Brutalität ist, mhm. so inherently, mhm. ja. weil da wie gesagt nichts Ästhetisches dabei ist.
1: ja. Das ist, ich habe da vom Deutschlandfunk ähm, mal so ein Interview gesehen, also eigentlich kein Interview, eigentlich war es ein Beitrag zu dem Film »Ich sehe, ich sehe« und weil wir da eben darüber reden, so amerikanische Gewalt, japanische Gewalt vielleicht oder auf die Art wie »Wo bin ich? Wie kann ich mich da, da, da hineinfühlen?« und Ich habe auch schon das Gefühl, wenn das irgendwelche Filme sind, die in einem Setting stattfinden, in dem ich mich tatsächlich befinden könnte, wie wir eben davor geredet haben, a.k.a. »Deutschland und Österreich«, <lacht> dann geht das ganz anders unter die Haut. Und da hat auch Deutschlandfunk da geschrieben, dass das österreichische Kino zum Beispiel einen Hang zum Abgründigen hat wie kein anderes Kino. Oh. Und das fällt <lacht> mir schon auf, dass so diese österreichische Gewalt und Morbidität, Morbidität halt echt anders ist als hier oder als in den USA. Oder, aber ich meine, das ist eh klar, weil jedes Land ist anders.
0: Ja. ja, Österreich kann ich mir gut vorstellen.
1: Don't go in the Keller in Österreich, sage ich euch.
3: Don't knock three times. <lacht> äh, ich fand es auch ganz interessant. Ich habe noch gelesen, dass Gewalt ähm, praktisch, oder dass es sein kann, dass Gewalt besonders dann akzeptiert wird. Vielleicht auch Also vielleicht jetzt nicht in den Filmen, die ex, also extra so ausgelegt sind, dass es nur darum geht, Gewalt zu zeigen, was wir jetzt schon öfter gesprochen hatten, sondern vielleicht wenn einfach, Gewalt Teil mit eines Films ist, dass sie dann akzeptiert wird, wenn sie zur Wiederherstellung von Recht und Ordnung eingesetzt wird. Mhm. Was so ein bisschen zu The Purge passt, was mhm. ich aber andererseits super problematisch finde, also wahrscheinlich könnten wir jetzt darüber auch noch eine Stunde diskutieren, oder ich glaube, man könnte darüber noch viel länger diskutieren, aber naja, von welcher Seite aus wird denn Recht und Ordnung von welcher Seite aus wird denn Recht und Ordnung wiederhergestellt? Wer definiert denn was Recht und Ordnung ist? Also ich fand das, also ich habe das gelesen und dachte so, ah ja klar, das macht Sinn, wenn ich dann den Polizisten äh, sehe, der den Entführer zusammenschlägt, dann ist das gewaltig vertreten kann. Ja, aber also ja, von also wer definiert was Recht und was Ordnung ist und keine Ahnung, der ist der Staat. Polizist eigentlich ein rechter Neonazi oder was? Ist es der Staat? Genau. Wer ist es in The perch? Fand ich irgendwie relativ interessant. Ähm, ein Gedanke zum, zum Nachdenken. Ja. Ein <lacht> Gedanke zum Nachdenken. Das sind oh, psychologische wow.
0: Abgründe, die sich hier auftun. Also das ja. ist, wir könnten noch, glaube ich, drei, vier Stunden über das Ganze reden, weil das wirklich so ein weites Feld ist. Und was psychologische Gewalt angeht, haben wir das ja nicht mal wirklich angeschnitten, sondern es ging ja geht, es geht wirklich nur um hauptsächlich um
3: Physischen. Gemetzel,
0: Blut, Tod, Verderben.
3: Okay. Darf ich euch noch eine Frage stellen, die dann wiederum mich outet? Ähm, ja, haben uns ja jetzt alle schon geoutet. Aber habt ihr denn auch so gewalttätige Filme schon gesehen, wo es halt einen Protagonist, eine Protagonistin gibt, der oder die einfach mega das Badass ist und es voll drauf hat und ja halt alle Gegner abmurkst und man sich so denkt, geil, würde ich schon auch gerne können.
0: Herr John Wick, was jetzt ja... Danke, den wollte ja. ich
2: auch
3: sagen.
0: <lacht>
3: Boah, mir fällt
2: da gerade nicht wirklich was ein. Es gibt aber einen, ich gucke auch nicht so viele so John Wick-Style-Filme. Beziehungsweise, wenn ich sowas gucke, denke ich mir halt irgendwie nicht so hammermäßig Das will ich auch können. Beziehungsweise nicht, dass ihr euch das jetzt denkt. ne Das klang jetzt so richtig Shaming-mäßig. <lacht> nee, aber das ist einfach, glaube ich, nicht so mein Cup of
0: Tea. Es gibt auch ich ein ganzes Genre also, äh, namens Heroic Bloodshed, hauptsächlich aus Hongkong. Aus, mit, mit Filmen aus Hongkong, woran John Wick ja auch angelehnt ist. Das ist einfach ein Dude oder ein paar Dudes, die richtig, richtig cool sind, äh, sich durch verschiedene Gegnermassen metzeln und da halt, ich meine, der Name sagt es ja schon. Wie war der Name? Heroic Bloodshed.
3: Ah ja, 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 okay, verstehe. habe ich vergessen gehabt. Ähm, aber ich, also ich kann das verstehen, Amy, dass du sagst, so, John Wick ist an sich nicht so dein Ding. Ich finde, wenn man sich das, wenn man sich John Wick nebenbei anguckt, ist das mega lame. Es geht um genau einen Dude irgendwie auf Rachefeldzug, der sich, wie du gerade meintest, ähm, durch die halbe Stadt metzelt, um seinen Hund zu rächen und um sein Auto.
0: Das war auch das Brutalste in dem Film, finde
3: ich. Ist so, der danke. Hund. Ich finde es so wie genau, wenn in Filmen Film Tiere abgeschlachtet werden, die ja. nichts dafür können, bin ich immer so, nee, nicht gut, will ich nicht sehen, habt es, nee. <lacht> ähm, okay, aber bei John Wick, genau, geht es eigentlich um nichts anderes. Natürlich, der Typ kriegt auf auf dem Deckel, der könnte schon 25 Mal nicht mehr stehen und der macht weiter und der steht wieder auf und der blutet aus sämtlichen Körperöffnungen, scheißegal, der murkst alle nacheinander ab. Ja,
0: Michael my Myers-Style, also Myers
2: würde ich mal sagen.
0: Nur ist, ist John Wick natürlich ein, ein, eine gute Person im Herzen. Ja. Michael Myers, Michael
2: ist. Meyer, hallo, vielleicht heißt er auch, hat einen weichen Kern. <lacht>
3: Aber, aber aber was so ich
2: halt eigentlich sagen wollte,
3: ja. weil an sich, ich, also ich habe mir den Film oder die Filme tatsächlich nur auf Empfehlung angeguckt und dachte mir auch so, ja, okay, guckst halt mal nebenbei. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, das macht mir ja Spaß, den anzugucken, weil, und damit wären wir wieder am Anfang, es ist halt voll die Kunst, dass es gibt so eine Szene, wo er sich in einem Gebäude vom, vom Ground Floor, von irgendwie vom Spa-Bereich unten im Keller bis hoch in den zweiten Stock in irgendwie so eine Disco vorarbeitet, also vorarbeitet, meaning alle Bösewichte, die ihm auf dem Weg dahin entgegenkommen, sterben. Ziemlich schnell, äh, ziemlich eindrucksvoll. Und das ist, also genau, da ist es einfach eine krasse Choreo mit krassen Licht, Lichteffekten, was aber auch mega Spaß sich anzugucken macht. Also ja, klar, da explodiert ein Kopf und er schießt ihm ins Gesicht und man sieht es alles so semi, es geht so schnell, dass es das wirklich explizit werden würde. Ähm, trotzdem ist es super gewalttätig und trotzdem macht es mega Spaß. Also und ich fand, also ich war richtig begeistert. Da so, hey wie krass, guck mal, was der jetzt gemacht hat, boah, und mega gut... Ohne dass ich jetzt sagen würde, ich habe mir jetzt gerade einen gewalttätigen Film angeguckt, weil ich so krass auf die Gewalt stehe, sondern ich dachte, hey, oh. das hat das mega geil umgesetzt. Ähm, genau, aber dafür musste ich irgendwie musste ich so ein bisschen Abstand von dem Film oder durfte ich vielleicht musste ich mit dem Abstand an den Film gehen, den ich zu dem Film hatte. Das
1: ist auch ein wunderschönes Schlusswort, um uns alle dann doch am Ende dieser Podcast-Folge <lacht> als Psychos zu orten. Ja. So no matter what, wir stehen halt auf Gewalt im Film. Ja, aber Und all in all
0: um dass das, du es doch beschrieben hast, ist ja auch einfach, dass ähm, Gewalt dann okay ist, wenn es a, cool aussieht und b, ähm, wenn es so einem höheren Zweck dient. Sei es irgendwie persönliche Gründe oder sei es, um die Welt zu retten oder irgendwie in den Arsch zu treten, der halt irgendwie Scheiße gebaut hat oder sonst was. Aber ich glaube, so einfach, einfach nur so Gewalt oder aus niederträchtigen Gründen, nicht so geil cool. ist.
3: Nice. Nee.
1: Dann nehmen wir das auch als Schlusswort, um äh, die heutige Folge langsam äh, gegen Ende gehen zu lassen, aber nicht ohne, dass wir vorher unser altbewährtes und äh, zum allerersten Mal praktizierendes Zwinker-Zwinker-Hutspiel
3: <lacht> äh, <lacht> spielen. Yay, äh,
1: Hutspiel. Für alle, die sich denken, was zur Hölle ist ein Hutspiel, vor mir steht ein Hut und in diesem Hut sind verschiedene Zettelchen drinnen oh yeah. mit verschiedenen Fragen. Davon werde ich jetzt einen ziehen, vorlesen und wir beantworten sie. Es ist ziemlich selbsterklärend. Also Trommelwirbel. Ich oh, bin die so heutige Frage ja. lautet. Oh, also, wer lesen <lacht> kann, hat einen Vorteil. Äh, wenn ihr es euch aussuchen könntet, würdet ihr lieber in der Wüste oder in ewigem Eis drehen. Also wenn ihr jetzt am Set oh, mit
3: sein würdet. Oh. Sind wir SchauspielerInnen oder sind wir irgendwelche...
1: Na, du hast so das so quasi die Arschkarte. Es ist jetzt nicht so, dass du dich dann warm in deinen Karolins Genau, du bist, eher setzt, Kabelträgerin. du bist tatsächlich draußen. Okay. Vielleicht bist du auch Tonmeisterin und halt das Stabel ja, ja. auch noch dazu die Ewigkeiten. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, weil wenn du
2: jetzt in der Wüste, äh, nee Quatsch, im, im Eis oder was stand stand auf der Karte? Ewigen Eis. Mhm. Im ewigen Eis bist, ähm, kommt drauf an, was ich da anhabe. Weil wenn ich jetzt ja. zur Crew gehöre, dann würde ich safe Eis nehmen, weil ich Hitze einfach nicht so gut abkann. Boah. Ähm, und dann wäre es mir, glaube ich, egal, dann könnte ich mich ja fett einpacken. Aber wenn ich so Schauspielerin wäre und ich wäre zwar hoffentlich trotzdem warm angezogen, aber nicht so richtig, dann würde ich halt auch sterben, weil ich auch die Frostbeule bin. Also ich glaube, ich würde trotzdem Eis nehmen. Also ich bin safe bei Wüste.
0: Wird das überhaupt so gemacht, <lacht> dass man irgendwie extra ins Eis rausfliegen, nur um dann halbnackt dort zu drehen, das kann man ja niemandem irgendwie verantworten. Nee. Um,
1: das Game drin. of Thrones, die, äh, wie heißt das, die ewige Mauer, die Mauer, die, schwarze Mauer. The, the,
0: the, 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 wall. the, the wall. wall.
1: The Wall. Fix in Eis gedreht. Nein, ist nicht, in, aber jetzt wir in, unsere, in unseren, <lacht> wir, wir haben zwei Angebote, <lacht> eins ist in der Wüste und eins ist im Eis.
0: Ich nehme Eis, man kann sich anziehen. Äh, ja und das ist okay Wüste hingegen da bist du halt direkt, also da kann man nichts dagegen machen da kannst du dir einen Handventilator irgendwie ab und zu mal in den Drehpausen reinpusten aber
3: ja boah ich bin so sehr die als dass ich ewig im ewigen Eis äh, sitzen könnte nee, viel Spaß zum nee, nee.
0: Dehydrieren dann
3: ja kein Ding also dann <lacht> dehydrieren kein Ding ja dann kippe ich mir drei Liter Wasser über und lege mir ein nasses Handtuch auf die Schultern oder so aber oh nee die Vorstellung, sich den Arsch abzufrieren und du kannst auch irgendwann nicht mehr noch mehr anziehen und wenn du die ganze Zeit rumstehst und beispielsweise hier diese diese Ding hältst so oh. du kannst ja auch nicht auch nicht durchs Set rennen und dich warm laufen nee 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 ich wäre also
1: ich kann mit Hitze überhaupt nicht umgehen aber ich möchte nicht in der Kälte sein, deswegen aber. würde ich mich lieber in die Hitze quälen, dort jammern die ganze Zeit, wie scheiße es hier ist und dann am Abend nach Drehschluss mich in den Pool schmeißen.
2: Ja. Ey, aber äh, Wärmepflaster, ich würde mir so ein Ganzkörper Wärmepflaster kaufen, um die zusammenkleben. Aber wie halten die? Ja, muss halt neu gemacht werden, das ist meine Bedingung, wenn ich da angestellt werde.
1: Na dann, ihr lieben Zuhörer.
2: Das
1: war so super. Ähm, wow, Das ich
2: heißt
3: jetzt
1: auch. Um, es hat uns sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns bald wieder. Ich glaube, so viel hören wurde noch nicht in unter einer Minute hintereinander gesagt. Also, ciao. Sag's doch. Wir hören uns. Gell? Wir hören uns, wenn ihr unseren Podcast Bei hört. Bei dem Podcast. Zu Kino, Kino sage sag ich Nino. Nino. Na, jetzt ist mir das Popcorn umgefallen. Ja, also, ich würde sagen, das war's mit dem Teilen. Das wird jetzt nichts mehr, wenn ich den die Hälfte habe. Soll also, ich das sogar jetzt im Schub bitten. Alter,
0: nicht wirklich.